0: Wir wissen natürlich, dass unsere Spielerinnen ein enorm hohes Potenzial haben und auch das Potenzial haben, in den nächsten Jahren Erste Liga zu spielen. Wir haben uns als Verein letztendlich schon vor drei Jahren die Maßgabe gegeben, wie ein Zweitligist zu agieren. Es ist... Interessant, dass die Spielerinnen immer gar nicht so große Veränderungen spüren. Also sie spüren das dann in ganz, ganz kleinen Nuancen. Aber wenn man selber weiß, was im Hintergrund alles passiert ist und was sich verändert hat, was für Strukturen angestoßen wurden, was vielleicht auch gerade für Prozesse am Laufen sind, dann ist es immer ganz interessant, wie wenig dann doch bei den Spielerinnen ankommt. Ich finde, so ein Verein wie der Hamburger SV gehört einfach in die Champions League. Die 45, eine Halbzeit Fußball.
1: Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Diese Liga macht mich völlig fertig. Also da sind Siege mit dabei und Niederlagen, von denen ihr echt denkst, what the hell? Wie kommt denn das zustande? Also ja, ich bin super gespannt. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon freuen auf diese Folge. Und damit begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu dieser Folge, die 45. Folge 77 haben wir mittlerweile schon zum achten Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Ich bin Nina Potze, wie immer eure Hostin hier und es ist auch erstmal schön, dass ihr hier mit dabei seid. Ähm, ja auch ganz ganz lieben Dank für euer liebes Feedback zur letzten Folge. Das war auch ganz ganz süß, was ihr mir da geschrieben habt ähm, mit Kerstin. Das Gespräch hat euch auch sehr gut gefallen. Ähm, und da bekommt ihr auch diese Woche jeder eins in dieser Folge. Ich weiß ehrlich gesagt doch gar nicht, ob diese Folge jetzt am Mittwoch oder am Dienstag erscheint. Ich nehme auf jeden Fall am Dienstag auf. Just so you know, wenn ich von heute oder morgen oder gestern spreche, wisst ihr Bescheid. Das ist nur ne, immer so eine Sache mit äh, Freigaben und so weiter, wie da die Termine passen und whatever. Aber genau, das Interview, das ich schon geführt habe, gestern, also am Montag sogar schon, ähm, das ist auch ein richtig, richtig spannendes, tatsächlich mal so richtig, hinter den Kulissen und zwar also eben nicht auf dem Platz, sondern auch nicht mal daneben, sondern wirklich in den Büroräumen quasi neben den Plätzen. Ich habe gesprochen mit Katharina Schimpf, der Koordinatorin Frauenfußball beim Hamburger SV. Da haben wir ja auch schon mehrmals hier in den Folgen gesagt, was die da abreißen in der zweiten Liga, gerade aufgestiegen. Völlig verrückt. Und dann sage ich mal, viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Katharina Schimpf. Hinter den Kulissen Sie hat selbst jahrelang Fußball gespielt in der Regionalliga, in der Zweiten Liga und auch schon Bundesliga. Das Ganze vor allem mit dem HSV, bei dem sie mittlerweile mit gerade einmal 33 Jahren Koordinatorin frauenfußball ist. Da kann sie auch schon einige Erfolge aufweisen. Der HSV ist nicht nur aus der Regionalliga Nord aufgestiegen in die Zweite Liga. Nein, da spielen sie auch direkt schon wieder oben mit. Hallo Katharina Schimpf.
0: Moin aus Hamburg, hallo.
1: Hi, äh, wir starten wie immer mit der Schnellfragerunde und da starte ich mal rein mit der ersten Frage. An welches Spiel, bei dem du dabei gewesen bist, erinnerst du dich am
0: liebsten? Äh, am liebsten an das Aufstiegsspiel-Rückspiel gegen Victoria Berlin, äh, wo wir dann den Aufstieg tatsächlich endgültig geschafft haben in die zweite Bundesliga. Fußball
1: lieber im Stadion oder mit Freundinnen und Familien auf der Couch oder im Garten? Im Stadion. Hattest du ein fußballerisches Vorbild?
0: Ja, Michael Ballack. Uh,
1: nicht <lacht> schlecht. Bei Auswärtsfahrten lieber Bus oder Bahn? Ah, lieber Bahn. Macht er ja jetzt dann wahrscheinlich auch mit den längeren Strecken?
0: Genau, ab und an sind wir dabei. Ist einfach um einiges ja, gemütlicher und kompatibler. Man kann sich einfach noch mal ein bisschen hin und her bewegen und auch viele Gespräche führen. Das ist wirklich eine angenehme Atmosphäre, muss man sagen.
1: Mhm. Ich persönlich habe auch dem Flixbus mittlerweile schon längst abgeschworen. Mhm. Wie, ähm, also normalerweise kommt dann als fünftes äh, bei Spielerinnen die Frage, wie sie sich selber auf dem Platz beschreiben würden, da du ja nun eher in einer ja, Funktion, äh, Funktionsrolle, sage ich mal, bist, äh, die Frage, wie beschreibst du dich da in deiner Arbeit als Koordinatorin des Hornfußballs?
0: Oh, ich würde mich, äh, oder ich glaube, man beschreibt mich, glaube ich, als sehr perfektionistisch, äh, sehr akribisch und ähm, ja, mit Sicherheit auch äh, mit ein bisschen äh, zu viel Power drin, aber ich sag mir halt lieber lieber 120 Prozent und ein paar Prozent Verluste dann nachher in der Qualität als ähm, ja nicht maßgeblich gut zu sein äh, und dementsprechend, glaube ich, bin ich da sehr perfektionistisch unterwegs. Ja, nicht schlecht. Ähm,
1: ja, ich finde es richtig, richtig klasse, mit dir sprechen zu können, denn der HSV, der beeindruckt mich wirklich sehr. Ähm, wir haben ja jetzt gerade leider einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Ähm, ihr habt gerade das zweite Spiel in Folge verloren ähm, gegen Bayerns zweites Team jetzt eben. Das ist aber insgesamt erst die dritte Niederlage in der Saison und ihr steht ja immer noch auf Platz zwei der Liga, nachdem ihr gerade erst aufgestiegen seid. Wie habt ihr das denn gemacht?
0: Ja, maßgeblich unglücklicher Zeitpunkt finde ich gar nicht. Also ich finde, mhm. es ist so dieser Zeitpunkt, wo wir äh, sagen müssen, wir sind äh, jetzt vielleicht mittlerweile angekommen in der zweiten Liga. Wir sind ähm, mit Sicherheit ähm, in den ersten Wochen und Monaten auf so einer kleinen Euphoriewelle unterwegs gewesen, ähm, weil man einfach einen wunderbaren Aufstieg geschafft hat, endlich äh, nach dann äh, zwei Anläufen. Und ähm, ich ordne das tatsächlich komplett normal ein, dass wir da vielleicht ein paar Spiele wirklich sehr viel Glück hatten, auch überperformt haben teilweise und wir wissen natürlich, dass unsere Spielerinnen ein enorm hohes Potenzial haben und auch das Potenzial haben, gegebenenfalls in den nächsten Jahren Erste Liga zu spielen, aber dieses junge Team hat halt diesen Flow mitgenommen und jetzt kehrt so ein bisschen Normalität ein und ich glaube auch tatsächlich, die Niederlagen sind für uns jetzt Gold wert, weil wir davor die Jahre tatsächlich fast jedes Spiel gewonnen haben, ist es, glaube ich, ganz gut, auch diesen Prozess zu durchlaufen ähm, und dann auch in der Folgewoche zu durchlaufen und die Prozesse anzuschieben, die auch bei einer Niederlage stattfinden.
1: Ja. Das ist ja dann auch immer sehr viel so mit mentaler Arbeit verbunden. Also mhm. A, halt Niederlagen verarbeiten, aber B, eben auch dieses Ding, ähm, dass man eben die ganze Zeit gewinnt und mhm. dann mal verliert. Habt ihr da auch ähm, so Unterstützung
0: für die Spielerinnen? Genau. Wir haben auch äh, Sportpsychologen in unserem Team, ähm, aber natürlich auch äh, das Trainerteam entsprechend so aufgestellt. Wir haben mit Bilal Avrane einen äh, Pädagogen mit hinzugenommen und auch mit Marc äh, Kassler, äh, unserem Torwarttrainer, der parallel auch als äh, Pädagoge unterwegs ist, ähm, wo das gesund sozusagen wachsen kann und aber auch die äh, Kollegen sehr, sehr gut einordnen können mit den jungen Spielerinnen, aber auch mit den erfahreneren Spielerinnen, ähm, ja wie man die Prozesse dann durchläuft und auch solche Niederlagen dann gut wegpackt und zu seiner eigenen Stärke macht.
1: Ja, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, ne, das Alter, es ist wirklich ein relativ junges Team, nur vier Spielerinnen sind über 25 Jahre alt, mhm. davon Jubinala ja gerade verletzt, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Ist das vielleicht auch so ein Ding, was man jetzt eben beim Spiel gegen ähm, Bayerns Zweite gesehen hat, dass da so das
0: bisschen an Erfahrung vielleicht auch, auch fehlt? Daran würde ich es jetzt tatsächlich nicht festmachen, weil Bayerns Zweite ist tatsächlich noch mal ein Stück jünger als wir. Mhm. Ähm, da sind fast ausschließlich Spielerinnen äh, 16, 17, 18 Jahre alt. Ähm, sondern ich glaube, es hat halt einfach was damit zu tun, dass es so einem jungen Team natürlich extrem schwerfällt, dann schon konstant zu sein. Äh, und ich finde, sie müssen es auch noch gar nicht äh, konstant sein, weil das gehört nun mal zu dieser Altersstruktur dazu. Ähm, äh, und dementsprechend kann sowas äh, passieren. Nur es geht jetzt ein bisschen darum, natürlich, äh, welche Schlussfolgerungen werden daraus gezogen und wie wird von jeder Spielerin damit umgegangen. Und da bin ich aber ganz positiv.
1: Das ist äh, ein sehr interessanter Satz, dass äh, man eben noch gar nicht so konstant sein muss, weil ja gerade das irgendwie oft auch gefordert wird. Ähm, wenn wir nochmal auf die Saison schauen und die, die beiden Ligen, also ähm, Regionalliga und Zweite Liga, da wird ja schon auch oft, eigentlich bei allen Ligen, aber eben da nochmal besonders betont, wie groß dieser Unterschied ähm, ist zwischen eben Zweiter Liga und Regionalliga. Mhm. Wie nehmt
0: ihr das so wahr? Wie habt ihr euch auch darauf vorbereitet? Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall auch so wahrnehmen. Ähm, ich bin tatsächlich auch schon mal mit dem Bramfelder SV in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Mhm. Ähm, ein Verein, der deutlich ja, geringere Strukturen hat als äh, der aktuelle Verein mit dem Hamburger Sportverein ähm, und diese Erfahrung haben wir ehrlicherweise auch mitgenommen, also tatsächlich auch meine persönliche Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ähm, weil wir einfach von vornherein uns darauf vorbereitet haben, dass wir ein zweites Bundesliga-Team sein möchten in den nächsten Jahren und schon ähm, ja seit drei Jahren sozusagen unsere Spielerinnen darauf vorbereitet haben, indem wir dann in den athletischen Aspekten sehr viel äh, investiert haben, sowohl in die Struktur ähm, als auch in die individuelle Ausrichtung bei jeder einzelnen Spielerin und ähm, auch in, in der individuellen Entwicklung auf dem Platz, also im Fußballerischen, sind wir schon sehr, sehr individuell vorgegangen und wir haben uns als Verein letztendlich schon äh, vor drei Jahren die Maßgabe gegeben, wie ein Zweitligist zu agieren und das sowohl strukturell als auch ähm, in der Trainingsarbeit an sich ähm, und Gleiches tun wir jetzt in dieser Liga, dass wir uns da tatsächlich maßgeblich mit äh, dem ersten Bundesliganiveau schon messen, in, insofern, dass wir versuchen, die Strukturen in innerhalb der zweiten Bundesliga schon aufzunehmen, um dann letztendlich, wenn wir den Schritt in die erste Bundesliga schaffen, auch entsprechend vorbereitet zu sein. Weil auch da ist die Hürde und äh, ähm, ja der Gap doch sehr hoch ähm, an, an Qualität, die man da noch mit sich bringen muss.
1: Ja, auf jeden Fall, das sieht man ja jetzt auch wieder bei den Aufstiegsteams. Da genau. gehört natürlich aber auch noch ganz viel anderes mit dazu, Stichwort so Trainingsplätze und ähm, vor allen Dingen Spielstätten auch. Da habe ich auch gelesen, mhm. dass es da ähm, irgendwie schwierig ist. Ihr spielt jetzt vor allem in einem Spüttel, nicht wahr?
0: Es ist so eine Mischung. Wir haben mhm. ein, unsere Hauptspielstätte aktuelle Norderstedt, steht auf unserer äh, Trainingsanlage, ähm, die natürlich nicht optimal ist ähm, für den HSV in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, es wäre in Ordnung ähm, für einige kleinere Vereine, so wie Hennstedt-Ulsburg zum Beispiel hat auch in der Vergangenheit ähm, auf einer ähnlichen Sportanlage gespielt und das war, das war völlig in Ordnung, weil das Zuschaueraufkommen ähm, äh, dafür, dafür ausreichend war und gut war und eine gute Atmosphäre aufkam. Ähm, bei uns ist die Krux, dass wir schon regelmäßig auch den Eimsbüttler Sportpark mit äh, 1700 Zuschauern glaube ich gut füllen könnten. Es ähm, aber leider aktuell noch nicht können, weil halt einfach viele überregionale äh, Mannschaften aktuell in Hamburg unterwegs sind, also mit äh, dem Eimsbüttler TV, einer Herrenmannschaft, ähm, unseren U-Mannschaften mit der U21, Regionalliga-Herren, die halt alle eine Heimat benötigen. Und in mhm. Hamburg ist halt aktuell die Krux, dass es leider nur ein äh, Amateurstadion gibt, ähm, wo es möglich ist, mehrere Zuschauer dann halt dann wirklich auch äh, zu integrieren und ein tolles Stadionerlebnis zu kreieren. Ähm, das ist eine große Herausforderung in Hamburg aktuell.
1: Ja, habt ihr da schon irgendwie Pläne? Also ich habe auch gesehen, dass ihr schon plant, auch mal ins Volksparkstadion zu ziehen, aber das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Ähm, St. Pauli zum Beispiel hat das auch mal das Pokalspiel eben zwischen dem HSV und St. Pauli äh, am Müllerntor stattfinden lassen. Das war auch total krass, wie viele Leute da zu Gast waren. Habt ihr da so ähm, auch schon Pläne?
0: Ja, also wir haben natürlich Ideen ne? und es kommt mhm. natürlich darauf an, äh, in welchen Szenarien wir sprechen müssen. Also ähm, es war mit Sicherheit nicht von vornherein geplant, dass wir jetzt unbedingt in dieser Saison aufsteigen müssen. Wenn wir das ähm, tun, dann äh, werden wir mit Sicherheit äh, alles dafür tun, um das auch umsetzen zu können. Ähm, aber äh, das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit haben wir letztendlich gemeinsam mit der Stadt Hamburg ähm, eine gute Spielstätte dann auch zu kreieren. Ähm, das Eimsbüttler Sportparkstadion wird jetzt tatsächlich umgebaut in der kommenden Saison. Das heißt, es wird geschlossen, ähm, saniert für die Europameisterschaft 2024 und anschließend würden wir uns natürlich sehr freuen, es ist eine städtische Anlage, dort wieder einziehen zu dürfen, weil das die optimalen Gegebenheiten mit ungefähr ja, 15 Minuten Entfernung zum Volksparkstadion wären, um wirklich tolle Kombispiele etc. hinzubekommen. Ähm, das wäre natürlich ein Wunschgedanke und ja, wenn es in diesem Jahr schon passieren sollte, dann werden wir mit Sicherheit auch eine gute Lösung finden und ja, ob es dann äh, das Volksparkstadion ist oder nicht, äh, das, das werden wir intern überprüfen und ähm, da sind wir ähm, ganz kurz in den Entscheidungsfindungen, aber da sind wir noch gar nicht in der Situation, dass wir das jetzt schon entscheiden müssen.
1: Die Saison ist ja auch noch ganz schön lang. Ähm, genau. Kommen wir mal ein bisschen zu dir. Du bist Koordinatorin Frauenfußball. So heißt der Titel ähm, beim HSV eben. Was genau bedeutet das denn?
0: Ja, also ursprünglich, jetzt ist es schon drei Jahre her, äh, mhm. als ich die äh, Rolle angenommen habe, <lacht> war es komplett ähm, die Integration letztendlich des äh, Frauenfußballs ähm, in die Professionalisierung der HSV Fußball AG, bedeutet, ich bin äh, HSV Fußball AG Mitarbeiterin, ähm, sehe mich natürlich als Mitarbeiterin des HSV, wir sind aktuell aufgegliedert in äh, den HSV e.V. und in die Aktiengesellschaft und mein Job war es eigentlich von Anfang an, äh, die Strukturen anzusetzen, damit damit wir mit unseren Frauen wieder äh, mittelfristig in den Profifußball kommen können. Und ähm, daraus ergeben sich natürlich furchtbar viele Synergien, die wir sowieso schon in der Aktiengesellschaft vorliegen haben, bei unseren profi herren aber auch bei unseren Nachwuchsteams. Und meine Aufgabe war es, zu eruieren, okay, welche Parts sind für uns optimal, äh, dieser auf die Frauen anzusetzen und Step-by-Step äh, Step in einer Projektplanung sozusagen aufzuerlegen, äh, was das Richtige für die Spielerin ist, was das Richtige für die Struktur ist, ähm, und natürlich auch äh, eine Strategie hinterzulegen. Und ähm, ja, ganz viele operative Themen kommen natürlich dazu, die ich in den letzten äh, drei Jahren dort in diesem Rahmen erledigen durfte und natürlich auch jetzt peu à peu Teams aufbaue, die ähm, das Konstrukt dann auch wirklich nachhaltig stabil ähm, dann natürlich auch äh, weiterführen können. Ähm, und bei allem äh, ist es total wichtig für uns natürlich auch eine finanzielle Stabilität äh, aufzuweisen, das heißt, du bist quasi überall so ein bisschen dabei und planst, hast über alles sozusagen ein bisschen einen Blick drüber? wenn ich es Genau, genau. also meine Verantwortung das ist sowohl im, im Marketingbereich als auch äh, im Medienbereich, der jetzt gerade schon sehr stark wächst, ähm, aber auch äh, in der Vermarktung ähm, und vor allen Dingen, ähm, da sehe ich mich am meisten in den, in den sportlichen Strukturen, ähm, weil das ist natürlich erstmal unser Kern gewesen. Ähm, wir brauchen nicht über Vermarktung, über äh, Marketing oder sonstige sprechen, wenn die sportliche Struktur nicht funktioniert.
1: Nein, das ist klar. Ähm, ja, du hast ja auch schon angesprochen, ne, das Thema mit der AG und dem e.V. Da hatte ich eben auch gelesen, dass es eben auch ein Ziel ist, dass bald die Frauenabteilung in die AG mit rüberrutscht oder mit eingegliedert wird. Ähm, wie ist da der Stand?
0: Ja, nicht ganz richtig. Also es mhm. ist, wenn dann äh, vielmehr so natürlich, dass man die Überlegungen hat, vielleicht die erste Frauenmannschaft über, zu überführen. Ähm, ja. Der Nachwuchs ist sehr gut äh, aufgehoben in, in der EV-Struktur und beide äh, Strukturen arbeiten ja sehr, sehr gut zusammen. Ähm, es, man muss sich nur manchmal nachher die Frage stellen, okay, was ist für äh, die erste Mannschaft äh, nachher die beste Struktur? Da haben wir noch gar keine endgültige Antwort. Auch das ist etwas, was wir uns mit Sicherheit mit der Entscheidung äh, erste Frauenfußball-Bundesliga äh, noch mal vornehmen müssen und die Entscheidung treffen müssen. Und äh, ja, da geht es um Unterschiedliches. Da geht es um äh, finanzielle Strukturen, da geht es um Zuschüsse vom DFB. Ähm, da geht es äh, mit Sicherheit auch äh, um äh, die Spielstätte, äh, wo entschieden werden muss, Wem gehört diese Spielstätte jetzt letztendlich und was macht am meisten Sinn, wo die erste Frauen dann aufgehangen ist. Aber an den professionellen Strukturen ist es mittlerweile so, dass es für die Mannschaft relativ gleich ist, in, in welcher Struktur sie sich befindet, und die Spielerinnen das natürlich auch überhaupt gar nicht spüren, sondern sie spüren die Macht beider Organisationsstrukturen. Und das war meine Aufgabe, vor allen Dingen das auch in den Einklang zu bringen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Deswegen ja, ist diese Entscheidung, glaube ich, überhaupt nicht mehr wichtig. Ähm, nur nachher ähm, ein struktureller Schritt.
1: Ja, okay, äh, super spannend. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich freue mich total, dass ich mit dir sprechen kann. A, weil der HSV eben so beeindruckend in die zweite Liga gestartet ist. Und B, aber auch eben wegen deiner Rolle abseits des Platzes du eben nicht als Spielerin, sondern als eine Person eben, die sehr viel an den Strukturen arbeitet und wie du gesagt hast, da eben auch 120 Prozent gibt. Ähm, und ich spreche relativ oft mit Spielerinnen, die dann sagen, wenn ich sie auf Veränderungen ähm, anspreche und ja, wie die Entwicklung so ist, die sagen dann ganz oft, ähm, ja, das sind vor allen Dingen Trainingszeiten, die besser liegen, die auch mehr werden. Ähm, Physios, die zur Verfügung stehen, Krafträume und so weiter. Aber ähm, ja, was steckt denn eigentlich dahinter, da dahin kommen?
0: Ja, gute Frage. Äh, wichtig so aus meinem Blick, ich war ja auch lange Zeit Spielerin und jetzt seit äh, fast drei Jahren nicht mehr. Es ist mhm. auch noch gar nicht allzu lange. Ich sehe mich oft noch auf dem Platz, wenn ich ehrlich bin. Du, du ähm, spielst tatsächlich auch,
1: ich glaube, im Kicker oder so. Genau, beim Kicker stehst du noch im Kader beim HSV mit drin. Ja. Ja,
0: tatsächlich. Ich habe immer noch meine Spielberechtigung behalten. Aha. Ich konnte sie noch nicht ganz loswerden. Äh, ich bin auch in den letzten drei Jahren immer mal wieder noch mal eingesprungen. Nicht bei der ersten Mannschaft, weil wir da gesagt haben, sofort komplette Distanzierung und da muss eine klare äh, Linie dann auch rein. Aber bei der zweiten und bei der dritten Mannschaft. Ähm, aber die Zeit lässt es halt einfach gerade nicht mehr zu, parallel noch gut zu spielen. Ähm, ja, und ich finde, ähm, es ist interessant, ähm, dass die Spielerinnen immer gar nicht so große Veränderungen spüren. Also sie spüren das dann in ganz, ganz kleinen Nuancen. Mhm. Aber wenn man selber weiß, was im Hintergrund alles passiert ist und äh, was sich verändert hat, was für Strukturen angestoßen wurden, was vielleicht auch gerade für Prozesse am Laufen sind, ähm, dann ist es immer ganz interessant, wie wenig dann doch bei den Spielerinnen ankommt und wie wenig sie dann vielleicht auch wahrnehmen, wertschätzen. Ähm, und tatsächlich war das von Anfang an einer meiner... Ähm, ja, Kerninstinkte, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie, dass die Spielerinnen mehr schätzen und auch dauerhaft schätzen lernen, was sie für Strukturen und was sie für Möglichkeiten erhalten. Ähm, und äh, deswegen versuche ich, sie ganz, ganz viel mitzunehmen bei uns ähm, und ihnen auch ganz viel davon zu berichten, was wir für neue Projekte anstoßen, was wir ähm, vielleicht auch im Hintergrund für Strukturen für sie an ähm, Kurbeln, ähm, weil manchmal ist es ja auch einfach nur, wir erneuern unsere Social-Media-Guideline und ähm, sorgen für noch mehr Sichtbarkeit, die sie vielleicht gar nicht im, im ersten Moment mitbekommen. Ähm, oder wir nehmen Twitch auf oder wir nehmen, ähm, ne, wenn man mal rein in den Medienbereich geht und mhm. ähm, ja, es ist, äh, glaube ich, ein riesengroßes Spielfeld. Ähm, ich habe immer noch ein ganz großes weißes Blatt Papier von äh, Themen, die umgesetzt werden können. Und wir haben äh, vor kurzem erst mit ein paar Kollegen gesprochen. Fußball ist halt so verrückt. Es gibt halt kein Ende. Also mhm. wir finden alles ist endlich äh, an Themen, die man bearbeiten kann, weil man halt in jede kleinste Siffikus-Arbeit rein kann in in jeglichen Bereich. Ne? Also ist es Vermarktung, ist Vermarktung, es Marketing, auch im sportlichen Bereich. Wir könnten uns täglich mit jeder Spielerin individuell hinsetzen. Aber man muss halt oftmals äh, Abstriche machen und sagen, was ist jetzt wichtig, ähm, was ist jetzt das Wichtigste für den nächsten Schritt ähm, mhm. und sich halt, glaube ich, auch nicht verzetteln. Und das ist, glaube ich, etwas äh, sehr Schwieriges, ähm, da die richtigen Prioritäten zu setzen, um äh, auch immer mal wieder zu sagen, okay, ja, wir sind den Weg eingeschlagen, aber ist es noch der richtige oder sollten wir ihn vielleicht doch nochmal anpassen, verändern? Also da sehr agil zu bleiben ist, glaube ich, äh, zumindest aus meinen letzten drei Jahren ein, eine sehr wichtige. Erfahrungen, die ich gesammelt habe und äh, ich bin ehrlich, kein Tag ist planbar. Äh, ja. Alles kommt immer anders, als man denkt.
1: Aber ihr setzt euch, das heißt, ihr setzt euch dann auch äh, häufiger mal zusammen und guckt eben, so sind wir noch auf dem richtigen Weg
0: und so? Korrekt, genau, ja. aber das mittlerweile schon in jedem einzelnen Bereich, also bedeutet mhm. dann äh, im Marketingteam komplett äh, natürlich im Medienbereich, im Vermarktungsbereich. Das ist jetzt schon äh, in den drei Jahren so gewachsen, dass da kleine Teams entstanden sind, wo wir aber auch immer mal wieder äh, aus anderen Teams Personen hinzuholen, einfach mit einem äh, neutralen, objektiven Blick, weil man nicht jeden Tag in derselben Suppe kocht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das tun wir regelmäßig. Ähm, ich würde sogar sagen, äh, ja, einige Wochen, so vier bis sechs Wochen bestimmt immer mal wieder regelmäßig, um uns mal wieder kurz neu abzugleichen. Was in der Schnelligkeit der Entwicklung aber auch total äh, maßgeblich wichtig ist.
1: Ja, klar. Ähm, weil du gerade schon angesprochen hast, ne, ihr könntet euch mit den ähm, Spielerinnen individuell jeden Tag hinsetzen und so weiter. Das geht ja auch deshalb nicht, weil eure Spielerinnen auch keine Profis sind, nicht wahr? Sprich, da sind dann noch Studium, Schule, Arbeit dran.
0: Genau. Ja, also äh, wir haben viele Spielerinnen, die aktuell noch in der Schule sind. Ähm, das heißt wirklich ja noch sehr junge Spielerinnen. Ähm, teilweise haben wir diese aber schon in ähm, unsere Eliteschule des äh, Fußballs integrieren können, wo sie gute Bedingungen haben. Ähm, ja, bis 13:30 30 Schule, was perfekt ist, um dann am Nachmittag schon ins Training zu starten. Ähm, oder aber auch das Thema keine Hausaufgaben. Also es ist eine sportgeförderte Schule, damit sie halt ihren Profi-Fußball dann halt auch parallel, der ja doch strukturell schon ein Profifußball ist, meiner Meinung nach, weil es halt einfach mit sehr, sehr vielen Stunden am Tag äh, bedingt ist. Ähm, und wir haben aber auch viele Studenten und auch noch äh, einige wenige Spielerinnen, die dann auch in ihrem Job äh, tätig sind. Ähm, und ich glaube ganz fest daran, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren dazu kommen wird, natürlich auch bei uns, ähm, dass immer weniger Stunden dann auch im Studium oder im Job erledigt werden können, ähm, um immer den immer höher werdenden Anforderungen im, im Fußball, äh, auch im Frauenbereich. Bereich dann auch gerecht zu werden und dann auch den nächsten Schritte in den Profifußball zu gehen.
1: Ja. Kannst du ganz kurz nochmal erklären, was diese Elite-Schule für den Fußball ist? Ist das so ein bisschen ähm, wie bei einem nachwuchs Nachwuchsleistungszentrum vielleicht?
0: Genau, also unser Nachwuchsleistungszentrum der Junioren ist auch äh, tatsächlich an der Schule mit integriert. Bedeutet, mhm. ähm, es ist eine ganz normale Schule, wo jeder Schüler, jede Schülerin raufgehen kann. Aber es gibt eine ähm, Sportlerklasse sozusagen, in denen LeistungssportlerInnen ähm, integriert sind. Und unter anderem ein paar unserer Spieler ähm, des HSV und ein paar unserer Spielerinnen des HSV, aber auch Spieler, äh vom St. Pauli oder äh, anderen leistungsorientierten Clubs bei uns in Hamburg ähm, oder aber auch anderen Sportarten und ähm, ja die Schule ähm, hat gemeinsam mit uns diesen Elite-Schule des Sportstitel erhalten vom DFB ähm, und äh, wir haben sozusagen gemeinsam mit der Schule die Strukturen geschaffen, dass sie halt parallel diesen äh, Fußball ähm, gerecht werden können. Da sind unter anderem auch unsere Nationalspielerinnen drauf und die Schule unterstützt natürlich vor allen Dingen diese immer wieder regelmäßig Reisen, die in der U17-Nationalmannschaft und auch in der U19-Nationalmannschaft sehr viele sind, ähm, stetig und äh, begleitet die Spielerin dann auch dabei, den Unterrichtsstoff nachzuholen ähm, und entsprechend dann auch trotzdem ein gutes Abitur zu machen, was eine sehr wichtige Grundlage ist für die, für die nächsten Jahre.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich komme halt nicht aus dem Norden, deswegen, wenn ich da leben würde, würde ich bestimmt auch mehr davon wissen. Aber bei uns äh, im Umkreis in Brandenburg, da gab es auch immer die Sportschule Potsdam, wo genau, also, ist vergleichbar. So ein, so ein Riesending genau. war ja. Du hast jetzt schon mehrfach angefangen angesprochen, ne, dass du seit drei Jahren eben nicht mehr Spielerin bist, sondern ähm, eben Koordinatorin da ähm, seit 2021, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe, was dann mhm. ja, wir sind im November 23, also wirklich bald drei Jahre sind. Ähm, ja, da hat der HSV eben beschlossen, mehr in den Fußball der Frauen investieren zu wollen. Wieder, muss man sagen, weil der Verein ja vorher schon mal Dauergast in der ersten Liga gewesen ist, aber dann eben aus äh, Kostengründen das Team abgemeldet hat. Ich habe gelesen, dass du dann selbst auch ein Konzept vorgelegt hast. Ähm, kannst du uns mal erklären, wie diese Zeit so für dich war?
0: Mm, du meinst vor allen Dingen die Zeit des Konzeptes oder die Zeit der, der Abmeldung? Ähm, ja, vielleicht beides so, weil so wie ich das gelesen mhm. hatte, war das relativ parallel oder kam das mhm. erst später? Nee, genau, oder? also ich, äh, ich, ich war selber Teil der Mannschaft, ähm, mhm. bin quasi ein halbes Jahr vorher ähm, ausgetreten bei der HSV Frauen ersten Bundesliga-Mannschaft, weil ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, ähm, eher in den beruflichen Weg zu gehen und parallel dann in Hamburg Fußball zu spielen, weil ähm, ich habe parallel eine Ausbildung zur Personalerin gemacht und es war mir sehr, sehr schwer möglich, damals schon den professionellen Bedingungen plus der Ausbildung gerecht zu werden ja. ähm, und habe äh, für mich damals entschieden, mit äh, ja dann äh, 20 Jahren lieber mal noch mal kurz einen Schritt zurückzugehen, meine Ausbildung vernünftig zu beenden, um eine Grundlage zu haben, was meine Eltern mir immer stark in die Wiege gelegt haben, ähm, um, um dann auch noch mal wieder anzugreifen. Ähm, und ähm, ja, bin dann äh, zurück in einen Verein gegangen, den Bramfelder SV, ähm, wo ich quasi parallel Regionalliga-Fußball zu meiner, nee, Oberliga-Fußball war es tatsächlich, bin einmal komplett zurückgegangen, Oberliga-Fußball, ähm, gegangen und habe dort ähm, meine Trainerlaufbahn begonnen und ähm, habe kleine eine kleine Mädchenabteilung aufgebaut mhm. ähm, als äh, Trainerin, eine U13 dann integriert, eine U15 integriert ähm, und äh, selbst gespielt und meine Ausbildung äh, gemacht und das war glaube ich ein äh, sehr interessanter Weg, äh, erst mit einem weinenden Auge, weil man sich so ein bisschen von dem, von dem Thema Profifußball verabschiedet hat, aber auf der anderen Seite äh, glaube ich, hat er extrem gut zu mir gepasst und ich habe enorm viele Erfahrungen sammeln können in dieser Zeit und ähm, habe einen leistungsorientierten Team, ähm, aufgebaut mit äh, Spielerinnen aus dem 2005er und aus dem 2006er Jahrgang. Viele dieser Spielerinnen sind jetzt auch in unsere ersten Frauen äh, integriert. Und ähm, irgendwann sind wir dann beim Bramfelder SV an Grenzen gekommen. Also wir sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen ähm, und haben halt einfach gemerkt, ein solch kleiner Verein hat halt schwer die Möglichkeiten, nachher doch in diesen oberen Ligen ähm, erfolgreich und nachhaltig ähm, zu spielen. Und mit diesem Schritt und den gesammelten Erfahrungen, ich glaube, es waren fast äh, sieben Jahre dann beim Bramfelder SV, ähm, habe ich mich halt nicht geschlagen gegeben und gesagt, okay, es kann nicht wahr sein, dass wir im Norden kein Frauenfußballteam haben, was unsere Talente im Norden hält. Und es sind damals sehr, sehr viele Spielerinnen äh, zu anderen Vereinen nach Süddeutschland, nach Mitteldeutschland gegangen, auch teilweise das Land verlassen und ich wollte einfach meinen starken 2005er und meinen starken 2006er Jahrgang, die ich damals hatte und zukünftigen, die Möglichkeit geben, einfach wieder eine Heimat im Norden zu behalten, wenn sie es möchten. Und mit dieser Mission habe ich ein... Konzept erstellt gemeinsam ähm, mit Manuel Alpers, äh, der damals auch sehr aktiv ähm, beim Bramfelder SV war. Und ähm, wir haben all unsere Erfahrungen, die wir beim Bramfelder SV gemacht haben und meine damaligen äh, aus der HSV äh, Profifußballzeit zusammengepackt und letztendlich ja erste Strukturen geschaffen, erste Strategien äh, entwickelt. Ähm, Erstmal mit Kleinigkeiten begonnen. Wie können wir es schaffen, den äh, Hamburger Sportverein wieder auf die Ebene zu bringen, wo er hingehört? Und ähm, haben das Konzept auch vorgelegt beim Verein vor 2018 ähm, und ähm, haben dann ja den Zuschlag bekommen, sind äh, gewechselt zum Verein, ich als Spielerin ähm, und als Trainerin der U15 ähm, mit meinem Jahrgang. Und ähm, dann haben wir tatsächlich die kleinen Strukturziele ähm, relativ schnell hier im HSV integriert. Und ähm, ja, irgendwann kam Corona. Ähm, danach äh, oder währenddessen oder kurz davor leider mein Kreuzbandriss und äh, der der Weg raus aus dem Fußball klopfte an ähm, und es wurde ein bisschen realistischer, dass es ähm, immer mehr Sinn machte, natürlich meinen Weg zu verändern. Und ähm, 2020 hat mich, glaube ich, oder ich, ich glaube Horst Rubesch kam 2020 äh, zum HSV zurück, ähm, hat er mich äh, das erste Mal gefragt, ob ich den äh, Job und die Rolle gerne weiterführen möchte in der Hauptamtlichkeit. Und ich habe ihn ehrlicherweise noch dreimal einen Korb gegeben, äh, weil ich halt einfach nicht mit Fußballspielen aufhören wollte und ja, irgendwann hat er dann gesagt, Kathi, Fußball macht keinen Sinn mehr, und nimm die andere Seite. <lacht> ähm, ich glaube nicht, weil ich es qualitativ nicht mehr konnte, sondern einfach, weil er unbedingt wollte, dass ich ähm, dieses Projekt weiter vorantreibe. Und ja, dann habe ich mich überreden lassen und habe gesagt, okay, ich mache es. Ähm, und dann ist es ähm, 2021 äh, dann nochmal mit Vollpower gestartet, weil wir natürlich das Ganze nicht mehr nur aus dem Ehrenamt ähm, machen mussten, sondern ich natürlich aus dem Hauptamt einfach noch eine ganz andere Kraft hatte. Und ähm, natürlich auch mit dem, mit dem Statement von Horst Rubesch äh, im Rücken äh, natürlich auch noch mal eine ganz andere Kraft entwickelt wurde. Ähm, und ja, äh, lange Geschichte, aber ich glaube, äh, total interessant, äh, wie der Weg dann doch verlaufen ist.
1: Super, wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich finde das so spannend und das klingt ja wirklich so, als wäre der Weg eigentlich vorgezeichnet gewesen, halt direkt klar, wo du dann jetzt quasi stehen wirst. Ähm, du hast auch Horst Rubesch schon angesprochen ähm, mit dem arbeitest du eng zusammen oder hast eng zusammengearbeitet, jetzt ja bei der Nationalelf?
0: Immer noch. Äh, hm. Also Horst ist äh, uns erhalten geblieben, ähm, zum Glück. Also er ist weiterhin äh, Nachwuchsdirektor des HSV und wir sind mit der Frauenmannschaft und mit dem Nachwuchsleistungszentrum äh, eng verbunden, bedeutet unsere Nachwuchsmannschaften äh, und die erste Frauen sind äh, mit inkludiert. Und äh, genau, er ist mein Vorgesetzter, ähm, er ist letztendlich der sportliche Leiter äh, oder sportlicher Hauptverantwortliche äh, zusätzlich zu mir auch für den Frauen- und Mädchenfußball und das ist eine tolle Zusammenarbeit und ich glaube, wir haben eine Menge gemeinsam bewegen können.
1: Ja, echt, Jack das hat man ja ganz viel, dass er da eben sehr wichtig ist für den Fußball der Frauen, eben auch auf Nationalteam-Ebene und sich da sehr, sehr einsetzt. Seine Rolle eben als sportlicher Leiter, das ist jetzt auch eine gute Überleitung über ein Thema, das wir auf jeden Fall auch anreißen müssen. Stichwort Trainerwechsel nach eurem Aufstieg in die zweite Liga. Es tut mir auch ein Stück weit leid, weil so Klatsch und Tratsch ja, mag ich eigentlich nicht so gern bedienen, aber es nicht anzusprechen ist auch Quatsch. Also ihr habt nach dem Aufstieg Lewe Tim entlassen und seinen Co Marvin Bolz zum Cheftrainer gemacht. Muss man muss mal halt dazu wissen, ihr seid privat ein Paar, was einige Fragen aufgeworfen hat. Gerade das Abendblatt in Hamburg, die haben da einen echt langen Artikel ähm, zugeschrieben. Äh, nur um es den HörerInnen klarzustellen, solche Entscheidungen triffst eben nicht du, sondern Horst Rubesch ähm, und auch noch Kumar Channa, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die wussten Bescheid. Also da ist nichts versteckt abgelaufen oder irgendwas. Ähm, trotzdem an dich die Frage, wie bist
0: du dem ganzen Bohai, sage ich mal, dann begegnet? Ähm, dem Bohai begegnet professionell. Also äh, ich habe meinen Job zu erledigen und äh, das, das tue ich jeden Tag äh, und das tut auch der Marvin Bolz jeden Tag und das hat auch der Leve Tim jeden Tag gemacht. Ähm, es gibt aber tatsächlich äh, gegebenenfalls natürlich in manchen Nuancen äh, Qualitätsunterschiede. So. Und ähm, ja, ich äh, kann komplett verstehen, dass man als Außenstehender, vor allen Dingen derjenigen, die er sich vielleicht noch nicht ähm, stark mit dem Team beschäftigt hat, vielleicht im Vorhinein, dass man ähm, den Anschein hatte, dass alles perfekt läuft, weil man aufsteigt. Mhm. Ähm, das ist aber ja, wie wir alle wissen, nicht immer der Fall. Ne? Und äh, nur weil man äh, eine perfekte Saison spielt, bedeutet es ja nicht, dass man äh, mit der Qualität und mit der Arbeit letztendlich äh, zufrieden ist und vor allen Dingen, das, was du vorhin schon einmal angesprochen hast, ja auch so diesen, diesen Next Step überhaupt dann in der Konstellation gehen kann und ähm, die Entscheidung war damals ähm, ja tatsächlich von Horst Rubisch getroffen worden, dass er gesagt hat, okay, ich, ich glaube nicht daran in diesem Moment, ähm, mhm. dass wir in dieser Konstellation so weiterhin gut bestehen können und ich möchte hier gerne eine Veränderung vornehmen. Und Levitim, der sich zwar
1: ziemlich überrascht gezeigt hat, ähm, wie man auch lesen konnte, der war ja trotzdem dann auch mit dabei eben bei den ersten Spielen ähm, auf der Zuschauer-Tribüne, ähm, wo auch äh, Marcel Jansen äh, auch schon da war und so weiter. Also die Unterstützung ist da auch auf jeden Fall da, ne?
0: Genau, also die Unterstützung vom Verein ist äh, da zu 100 Prozent da und ja, viele sind immer wieder bei unseren Spielen, äh, nicht nur Marcel Jansen, sondern auch komplett unser Vorstand der Aktiengesellschaft, ähm, ist immer wieder anzutreffen und äh, man spürt da einfach den äh, zu 100-prozentigen Rückhalt. Stark. Ähm, jetzt schauen wir mal noch mal ein bisschen in die Zukunft, ähm, es soll ja in die
1: erste Liga gehen, so viel ist klar, du hast ja auch schon gesagt, ihr plant und agiert schon so ein bisschen, ne, wie ihr in der Regionalliga so agiert habt, ähm, als wärt ihr schon Zweitligist, ähm, macht ihr das jetzt eben als wärt ihr schon Erstligist, ähm, ist das eben aktuell so das Ziel, erstmal der Aufstieg oder fangt ihr schon an weiter zu gucken, ähm, so dann in der Zeit, wenn ihr eben in der ersten Liga seid, wo ihr euch dann etablieren wollt und so weiter?
0: Ähm, na klar, hat man immer eine Vision. Und die Vision darf, glaube ich, nicht nur kurzfristig immer für eine äh, Saison oder für die nächsten zwei Saisons sein. Ähm, es muss natürlich, es ist ja auch. Ähm, ein Geschäftsmodell. Ähm, und äh, der, der Frauenfußball entwickelt sich immer weiter und wir müssen natürlich mehrere Jahre weiterschauen. Aber ähm, im ersten Moment ist natürlich erstmal das äh, große Ziel, erste Frauenfußball-Bundesliga zu erreichen, wo wir uns aber im Insgesamten überhaupt gar keinen Druck auferlegen, sondern ähm, wir befinden uns da im Plan. Ähm, unser wichtigstes Hauptaugenmerk ist die Entwicklung unserer Spielerinnen. Wir wollen ähm, weiterhin unsere jungen Spielerinnen, die wir oftmals selbst ausgebildet haben. 80 Prozent des Kaders bestehen aktuell aus ehemaligen U17-Bundesligaspielerinnen von uns. Ähm, wollen wir einfach ähm, ja nachhaltig in diese Liga entwickeln. Und ähm, mit Sicherheit wird es da auch noch die ein oder andere Spielerin geben, die auch mal von extern hinzukommen muss, weil man auch wieder diese Impulse benötigt, diese Erfahrung be benötigt, die dann in das Team gegeben werden. Aber äh, das ist unser erstes Ziel. Und ich glaube, viel weiter träumen macht im Hintergrund Sinn, ne? weil es vor allen Dingen das Thema wieder Wirtschaftlichkeit etc. betrifft. Aber ähm, rein für Sportliche betrachtet äh, ist das, glaube ich, Ziel genug. Gibt es denn schon sowas, wo
1: du sagen würdest, da soll der HSV im Fußball der Frauen langfristig stehen? Also so ein konkretes Irgendwas? Zum Beispiel Champions League irgendwann? Also
0: wenn du mich persönlich fragst, mhm. nach meiner persönlichen <lacht> Meinung, äh, ist es mit Sicherheit die Champions League. Ne? Weil ja. ich finde, so ein Verein wie der Hamburger SV gehört einfach in die Champions League. Ähm, ob das nachher ähm, ein realistisches Ziel für unser Konzept ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich glaube schon, dass dieser Verein äh, eine Strahlkraft hat, die enorm ist. Ich war ähm, von Kind auf nicht unbedingt sofort HSV-Fan, sondern eher in meiner Region äh, Hansa-Rostock-Fan. Ja. Ähm, da bin ich quasi auch mit einem ersten bundesliga Team damals aufgewachsen. Ja, sie waren mal in der ersten Bundesliga ähm, und bin dann tatsächlich äh, schnell HSVerin geworden. Aber ich muss schon sagen, ich bin nie von dem Verein weggekommen, auch mit dem Herzen. Und ich glaube, das liegt halt an dieser Kraft, die äh, der Verein hat. Und ähm, ich glaube, dessen werden wir auch immer wieder uns bewusst, wenn wir die Zuschauerinnen sehen, die unsere Spiele begleiten, wenn wir jetzt auswärts unterwegs sind und äh, viele äh, Zuschauer auch äh, da aus anderen Regionen kommen, um uns in Bayern zu unterstützen oder sonstiges. Also es ist eine, eine, ein ganz toller Verein und ich bin mir sicher, dass wenn alles gut läuft und alles nachhaltig gut aufgestellt wird und der Frauenfußball sich entsprechend so weiterentwickeln kann, dass der HSV auch die Chance hat, ähm, irgendwann mal wieder europäisch unterwegs zu sein äh, im Frauenfußball und vielleicht auch im Männerfußball. Ja,
1: das gehört dann natürlich auch mit dazu. Sehr stark. Ich äh, ganz persönlich würde mich auch über Nordderby mal wieder sehr freuen, dann eben auch im Fußball der Frauen in der Bundesliga, das wäre sehr, sehr stark. Abschließend die Frage, wo, glaubst du, geht's mit dem Fußball der Frauen generell hin?
0: Ich glaube schon, ähm, dass es äh, entsprechend so weitergeht, dass äh, wir grundsätzlich in Deutschland nicht mehr äh, davon wegkommen, dass es eine Profiliga wird äh, in der ersten Frauenfußball-Bundesliga. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir da kurz davor stehen, vor allen Dingen durch immer mehr äh, Vereine, die äh, nach oben kommen. Ne? Auch wenn ich jetzt gerade noch mal Richtung Berlin schaue, ne? mit Victoria Berlin, mit Union Berlin, ähm, auch mit Hertha BSC kommen jetzt äh, gerade aus der Region, die ich natürlich gerade stark im starken Blick habe, ähm, Vereine hoch, die äh, glaube ich ähnliche Strukturen aufweisen können wie wir und vielleicht auch finanziell äh, stark Strukturen aufweisen können und somit ist es, glaube ich, unabdingbar, dass wir Richtung Profiliga marschieren. Ich halte das für enorm wichtig, damit die Fußballerinnen halt einfach ja, gleichwertige äh, Bedingungen bekommen wie die Herren, was für mich immer nichts damit zu tun hat, dass ich unbedingt möchte, dass alles gleich ist, sondern es hat was für mich damit zu tun, dass ähm, sie ähnliche Leistungen bringen können, weil sie die ähnlichen äh, Strukturen haben im Equal Play. Ähm, und ähm, davon bin ich überzeugt, dass das relativ schnell seinen Weg gehen wird. Und ähm, dann glaube ich auch ganz fest, dass, äh, ja, andere Länder haben es uns schon vorgemacht, dass die äh, Zuschauerzahlen, glaube ich, stark steigen können, äh, dass das auch in Deutschland möglich ist, ähm, weil der Fußball einfach immer attraktiver wird und ähm, auch, glaube ich, alles drumherum am Fußball einfach sehr nahbar ist, sehr familiär ist, sehr, äh, sehr interessant ist. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in, in einigen Jahren, ähm, glaube ich, eine ganz tolle Ebene im Frauenfußball haben werden, ähm, trotzdem immer noch nicht vergleichbar mit dem Herrenfußball ist. Und ich finde, das muss es auch gar nicht, sondern ich finde genau das was von mir eben angesprochen ist, das Wichtige. Ähm, und äh, man muss es nicht unbedingt vergleichen können. Das ist völlig in Ordnung. Da gibt es Generationenvorsprünge.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch mal so ein Ding. Muss ja alles gar nicht immer vergleichbar sein, weil eben die Voraussetzungen andere sind ähm, und so weiter. Also ja. Katharina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die wirklich sehr spannenden Einblicke. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir auch. Vielen lieben Dank. <lacht> sehr cool. Wahnsinnig spannend. Also ich finde das wirklich, ich bin da eben selber überhaupt, also noch viel weniger drin, ähm, so hinter den Kulissen, ähm, als dann ja bei dem Geschehen auf dem Platz. Da habe ich, glaube ich, zumindest mittlerweile so ein bisschen Ahnung, was aber in den Strukturen abgeht und so weiter. Da, ähm, ja, das finde ich super, super interessant. Also ganz, ganz lieben Dank da an Katharina Schimpf, ähm, wie sie uns da mitgenommen hat und so ein bisschen erzählt hat. Ähm, wirklich sehr energetisch, sehr viel Begeisterung eben. Finde ich stark. Bin wirklich sehr gespannt, wo wir den HSV dann eben bald sehen. Und vielleicht ja wirklich mal ähm, ein schönes Nordderby dann auch in der Bundesliga. Das fand ich richtig gut. Dann, wenn wir gerade mal dabei sind, ziehe ich mal so ein bisschen vorne Tabelle und so weiter in der zweiten Liga. Sand hat jetzt eben den HSV überholt, ist aber auch nur ein Punkt voraus. Und punktgleich mit dem HSV auf dem äh, dritten Rang ist Turbine Potsdam. Die haben unentschieden gespielt gegen die SG Andernach. Auf den letzten vier Plätzen haben wir nach wie vor ähm, Eintracht, Bayern, Hoffenheim, Wolfsburg, jeweils die zweiten Teams. Ähm, die weiteren Aufsteigerinnen neben Hamburg sind ja, knapp überm dem Strich, ähm, eben über diesen äh, zweiten Teams Gladbach und Weinberg haben wir da und Meppen, die eben auch abgestiegen sind, die sind auf Platz 5, zwei Plätze eben hinter Potsdam, da ist dann eben zwischen den Gütersloh, äh, also ja, sieht echt super, super spannend aus, wie gesagt, Potsdam auch nur ja, punktgleich mit dem HSV, das wird ein richtig spannendes Rennen diese Saison.
0: Das war der Spieltag.
1: Ja, der achte Spieltag, und das halte ich mal ein bisschen kürzer, weil eben das Interview so relativ lang ist. Äh, aber ja, also ich habe ja eingangs schon gesagt, diese Liga macht mich völlig irre. Und das Spiel, also das ging genau, genauso ging der Spieltag auch los. Hoffenheim gegen Essen am Freitagabend, Auftakt in den achten Spieltag, denkst du dir so, huh, da ne, habe ich ja letzte Woche auch drüber gesprochen mit ähm, Kerstin Bogenschütz, die dann meinte, ja, also Hoffenheim wird das schon machen, die haben da noch ein bisschen mehr Erfahrung und so. Hm? Denkste, Essen gewinnt und zwar nicht einfach so, sondern 3 zu 0 und mit einer fantastischen Leistung. Also in der Offensive waren sie voll da, Defensive auch mega griffig, haben da nichts zugelassen. Das war wirklich super beeindruckend. Ähm, die Tore, nach also die ersten beiden nach 13 und 14 Minuten, also super schneller Doppelschlag. Ja, eben für Essen, beziehungsweise das erste Tor ist ein Eigentor gewesen von Casala. Danach hat El Masi mal wieder ein Tor gemacht, auch die ist jetzt auch schon ganz gut dabei. Und dann hat Essen eben 2 zu 0 geführt. So. Einfach mal, also ja, gut, ist bei Hoffenheim auch schon ein paar Mal vorgekommen eben, dass sie da zurückgelegen haben und dann sich aber wieder reingekämpft haben, was dann oft eben an äh, den beiden Außenspielerinnen gelegen hat, Paulina Krummbiegel und Sarai Linda und nun hat Krummbiegel gefehlt und vielleicht war das so mit ein Faktor, der damit reingespielt hat, ähm, auf jeden Fall riesengroßes Fragezeichen bei mir ehrlich gesagt oder nicht unbedingt Fragezeichen, aber halt ich bin völlig baff von Essen diese Saison. Eben die letzten beiden drei Saisons so war, die haben alles so ein bisschen knatsch, fast abgestiegen und jetzt kommen die da so raus. Das ist echt richtig, richtig stark. Kurz vor Schluss hat Ramona Meyer übrigens auch noch das 3 zu 0 klar gemacht. Wirklich beeindruckend, diese Essenerinnen. Ich bin ja, so gespannt, wo wir die sehen werden. Eben gegen Hoffenheim, die ja mega die Ambitionen haben, so gut in die Saison gestartet sind. Äh, ja und jetzt eben von Essen 0 zu 3 auf die Klatsche gekriegt haben. Nee, nicht auf die Klatsche. 0 zu 3 auf den Deckel gekriegt haben. Auf die Mütze? Sucht euch was aus. Richtig beeindruckend jedenfalls fand ich an diesem Wochenende auch wieder Leipzig. Die scheinen sich gut erholt zu haben vom 0 zu 5 gegen Werder Bremen vergangene Woche. Gegen Leverkusen ist es am Samstagnachmittag gegangen. 1 zu 1 ist ausgegangen und Leipzig hat teilweise wirklich das Spiel dominiert. Gegen Leverkusenerinnen, die ja eben eigentlich auch sehr ambitioniert sind in der Liga und auch so die top vier bis drei Plätze anpeilen. So ein bisschen eben wie Hoffenheim. Und da hat Leipzig den mal so richtig gut Paroli geboten, beziehungsweise halt nicht nur Paroli geboten, sondern das Spiel gemacht. Es hat eine Weile keine Tore gegeben, dann hat aber Leipzig eine ganze Weile auch geführt, durch ein Tor von Vanessa Fudala. Leverkusen hat dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht, also halt wirklich ne, kurz vor Schluss ein richtig schönes Tor, aber von Verena wieder. Also so richtig verdient ist das aber auch nicht gewesen. Ähm, bin ich, also ja, ich weiß es nicht. Uh, ist natürlich dann auch wieder eine, die Mentalität musst du auch haben, so am Ende dann nochmal den Punkt zu holen, pipapo, bla, bla, bla Aber für Leipzig würde ich mal sagen, sind es definitiv zwei verlorene Punkte, obwohl man, ich glaube, wenn man reingeht, ähm, ins Spiel gegen Leverkusen sagt man, einen Punkt nehmen wir mit. Ist auf jeden Fall richtig bitter eben, dass sie ähm, dieses 1 0 dann nicht über die Zeit gebracht haben. Bitter ist es auch für Freiburg gelaufen. Die haben 3 zu 3 am Montagabend gegen Köln ähm, gespielt und das ist wirklich, also ich sag, ja, diese Liga. Essen gewinnt 3-0 gegen Hoffenheim, Leipzig dominiert Leverkusen, Freiburg führt 2-0 gegen Köln und muss dann noch um einen Punkt kämpfen? So, was ist denn da los? Also, ich werde auch aus Freiburg einfach echt nicht schlau. Wie gesagt, die führen 2-0 echt eine Weile durch Marie Müllers Elfmeter, das war ein Handelfmeter, den sie verwandelt hat, dann Hasrit Kaiecki und ja, kurz vor der Halbzeitpause und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, wenn dann kurz vor der Halbzeitpause noch der Anschlusstreffer von Köln kommt, durch Wiankowska auch ein Elfmeter, dann macht er was mit dem Kopf, nehme ich mal an. Ich stecke mich drin, aber kann ich mir vorstellen. Mesmer und Achtschinska, die haben dann das 3 zu 2 zwischendurch, das zwischenzeitliche 3 zu 2 klar gemacht, ähm, weil ja, dann ist es eben so, wer vorne die Tore nicht macht, bekommt sie hinten rein. Ist eine Phrase, aber eine wirklich meiner Lieblingsphrasen im Fußball, weil halt stimmt. So, und äh, Freiburg, die hatten wirklich noch einige Chancen und haben aber einfach die nicht genutzt. Und gut zehn Minuten hat dann, ähm, ja, zehn Minuten vor Schluss hat dann Johanna Hoffmann noch den Ausgleich äh, besorgt, drei zu drei, und noch so ein bisschen ähm, was Gutes für Freiburg bei rumgekommen ist. Aber, ja, ne, Theresa Merck, auch Riesenfan, ich finde die super, super toll. Aber irgendwie Hakt es an einigen Stellen dann doch noch bei Freiburg. Ich hoffe, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen. Respekt aber auf jeden Fall an Köln für diese Comeback-Qualitäten. Ähm, und dann fast eben noch den Sieg mit rumzunehmen. Aber letzten Endes treten alle beide irgendwie so ein bisschen auf der Stelle. Und richtig zufrieden, glaube ich, mit dem Spiel kann niemand so wirklich sein. Zufrieden ist auch Werder, glaube ich, nicht wirklich. Weil, ähm, ja, also ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Leistung ähm, gegen Bayern München. Am Sonntag war das. Ähm, Oh, da auch ganz wichtig. Zuschauerrekord. Wieder am Platz 11. Äh, knapp über 3000 Leute waren da. Das ist richtig, richtig stark. Vor allen bei so einem Sheetwetter äh, auf dem Sonntag. Das ja war echt so ein bisschen. Vor allen Dingen Sonntagabend war das, glaube ich, sogar. Äh, also richtig, richtig stark. Aber fand ich auch klasse. Ich habe bei Magenta geguckt. Ja. Habe ich bei Magenta geguckt? Ich glaube. Ja, doch, genau, ich habe bei Magenta geguckt. Und da war äh, Christina Rann ähm, am Start, liebe Grüße an dieser Stelle, zusammen mit Katrin Lehmann. Und die, also ohne Scheiß, muss ich mal hier wirklich sagen, ich finde die so super als Expertin da, ähm, eine ganz angenehme Art und Weise, super gute Analysen, also wirklich vor auf Punkt und dann trotzdem dabei so ein bisschen so ein bisschen flapsig, was ich immer ganz gerne mag, also wirklich richtig, richtig stark, das hat mir super, super gut gefallen. Und die hat eben auch gesagt, ja, so Rekorde, immer neue Rekorde, ist ja schön und gut, aber viel wichtiger ist es ja, dass diese hohen Zuschauerinnenzahlen auch über die Länge, über die Strecke bleiben und da sind und ja, hat so einen Punkt. Anyway, kommen wir zum Spiel. Werder gegen ähm, Bayern. Äh, Werder verliert 0 zu 2, kann man auch sagen, ne? nur 0 zu 2, so wie Bayern zuletzt mit ihren Stars ähm, drauf ist. Da hat mir Lennart vom Weserfunk, auch hier liebe Grüße, geschrieben, ey, alle Spielerinnen, die bei München auf der Bank sitzen, die würden bei uns safe Startelf spielen. Ja, ist so ein bisschen Spruch, stimmt von der individuellen Qualität Vielleicht, aber als Team funktioniert Werda, finde ich halt richtig, richtig gut. Und das hat man am Sonntag eben auch wieder gesehen, wie die sich da reingehauen haben. Und echt top verteidigt haben, auch immer mal wieder in die Offensive gegangen sind. Haben natürlich sehr viel so in die Zweikämpfe gezogen. Ist auch ein bisschen nicklig geworden. Ähm, nicht ganz so schön, aber ähm, ja Bayern dominiert natürlich trotzdem, muss man so sagen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, diese zwei Gegentore oder diese zwei Tore für Bayern eben, die waren halt auch... Mit bisschen Glück für Bayern und mit ziemlich viel Pech und Dämlichkeit, ehrlich gesagt, für Werder, weil das 0 zu 1 zum Beispiel, sorry, aber das darf nicht zählen. Ich glaube, hier war das, die da Livia Peng im Tor mega behindert hat ähm, und so weggeschoben hat. Ich glaube, Lea Schiller hat dann im Interview nachher gesagt, so ja, das äh, äh, ist ganz normaler Zweikampf, wo ich so gedacht habe, äh, weiß ich jetzt nicht. Schreibt mir ihr, ihr mir da auf jeden Fall mal super gerne. Vielleicht ist es auch meine Bremenbrille die dann durchkommt. Aber schreibt ihr mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, was ihr davon haltet. Ähm, äh, dieses 1 zu 0 eben für Bayern gegen Werder, äh, wo Vigos dort hier die äh, Peng da behindert. Ja, ähm, sagt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, bei Podigi geht das, bei Spotify und sonst wo überall. Bei Instagram könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben. Äh, genau. Dann, äh, genau, das 2 zu 0 war einfach ein Fehler in der Kommunikation bei Werder. Also so, äh, ja. Letzten Endes verkauft das sich auf jeden Fall teuer. Bayern, wie man so schön sagt, in Top-Team-Manier, Top bringt das 2-1, äh, 2-1, Quatsch, 2-0 rüber. Wir hatten auch noch zwei andere 2-0s, einmal Frankfurt gegen Nürnberg am Samstagmittag. Auch da Nürnberg verkauft sich teuer, hat trotzdem relativ wenig Chance. Ähm, die SGE startet gefühlt mit einer b 11 sind aber trotzdem, und das ist krass, wettbewerbsübergreifend neun Spiele ungeschlagen. Da mal, ziehe ich mal richtig den Hut vor. Vor allem, weil ich ja Anfang der Saison so ein bisschen Bauchschmerzen hatte bei denen, wie sie so reinstarten und so. Aber jetzt nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich mal sagen. 2 zu 0 hat außerdem Wolfsburg gegen Duisburg am Samstagnachmittag dann gewonnen. Duisburg ziemlich harmlos. Wolfsburg tanken da so ein bisschen Kraft. Die Tore kommen von Fenner Keimer und Eva Pajor in der 47. Minute. Und dann schauen wir nochmal auf die Tabelle. Bayern, die waren zwischendurch vom Thron verstoßen worden. Sozusagen auf dem ersten Platz, weil Wolfsburg eben am Samstag schon gespielt hatte und Bayern erst am Sonntag dann. Aber die führen an der Tabellenspitze mit einem Punkt Vorsprung vor Wolfsburg. Die jetzt schon, und das ist halt ein bisschen schade, dass da so ein Bruch dazwischen ist, ähm, fünf Punkte Vorsprung hat Wolfsburg jetzt schon vor Hoffenheim. Das ist halt ja, ähm, mega, mega schade, finde ich, für die Liga. Aber was danach kommt, das ist krass. <lacht> Vier Teams mit fast der gleichen Punktzahl, also drei Teams mit genau der gleichen und Leverkusen hängt so ein bisschen hinterher mit nur einem Punkt äh, Rückstand und das ist eben Hoffenheim, Essen und Eintracht Frankfurt mit 14 Punkten. Also Essen hätte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber mega stark, finde ich richtig, richtig super. Dann haben wir wieder so einen kleinen Bruch, Werder, ähm, drei Punkte hinter Leverkusen mit zehn Punkten, Köln Punkt gleich. Freiburg hat einen Punkt Rückstand und dann wieder ein bisschen größerer Bruch, vier Punkte. Freiburg vor Leipzig und die sind zwei Punkte vor Nürnberg und ganz, ganz unten ähm, am Schluss Duisburg mit gerade mal zwei Punkten.
0: Nach dem Spiel
1: ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Ja, jetzt unter der Woche haben wir erstmal Champions League. Eintracht Frankfurt gegen Barcelona zu Hause im Waldstadion. Am Mittwoch ist das. Also, boah, an alle, die da sind, Ganz, ganz viel Spaß. Ich schaue es leider nicht. Aber das wird wirklich fantastisch. Die Bayern spielen am Donnerstag in Paris gegen PSG. ja Bayern hatte im ersten Spiel letzte Woche gegen Rom 2 zu 0 geführt und danach das 2 zu 2 kassiert. Da habe ich gar nicht drüber gesprochen, weil die Folge einen Tag vorher rausgekommen ist. Donnerstag haben wir auch Chelsea gegen Paris FC die ja Wolfsburg rausgehauen haben. Also das dürfte, glaube ich, alles ziemlich spannend werden. Und dann am Wochenende haben wir das DFB-Pokal-Achtelfinale. Ich persönlich freue mich da richtig, richtig dolle drauf, weil ich da so ein bisschen mit drin bin mit Viktoria Berlin, die gegen Carl Zeiss Jena spielen. Zweite Bundesliga im Mittelfeld sind die da gerade. Das könnte echt was werden und ich freue mich richtig, weil wir werden da das Stadion in Lichterfelde richtig, richtig gut voll machen. Also alle BerlinerInnen da draußen, die hier zuhören, ähm, kommt rum, das wird mega, mega gut. Den Auftakt macht aber in diese Runde eben ins Achtelfinale am Freitag äh, Wolfsburg die Bremen empfangen. Ja, ähm, ich hätte glaube ich Anfang, also gerade als es ausgelost worden ist, habe ich ja gesagt so, oha. <lacht> das wird eine deutliche Geschichte. Aber Wolfsburg, ja, so ein bisschen ähm, schlitterig, sage ich mal, unterwegs. Gut, ihr haben jetzt 2 zu 0 gewonnen, ähm, wäre da 0 zu 2 verloren gegen, ähm, gegen Bayern, aber die spielen eben auch ziemlich gut. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Hamburg, die spielen am Samstag gegen Leverkusen. Essen ähm, empfängt Köln ebenfalls am Samstag und am Sonntag haben wir Hoffenheim gegen Leipzig und Mainz gegen Duisburg. Und äh, dann im Januar, ja im Januar erst dann auch die Bayern ähm, wegen Champions-League-Geschichten und so weiter. Ähm, genau, die spielen im Januar dann gegen Offenbach noch. Und dann kommen wir zu den News und da hat es eine ziemlich große News gegeben. Ähm, ich glaube, das war gerade gestern auch gewesen, also am Montag. Martina Verstecklenburg, die ehemalige Bundestrainerin, äußert sich erstmals zu eben ihrer langen Pause und der WM. Sie ist im Sportschul zu Gast gewesen, mit Katrin Müller-Hohenstein hat sie da gesprochen. Und ja, ich fand das ziemlich bewegend. Also ähm, sie spricht sehr offen über Panikattacken und eben den Umgang, ähm, dass es ihr eben auch vor der WM schon nicht gut gegangen ist, äh, dass sie über Jahre hinweg Schlafprobleme hatte. Ich habe schon mit ein paar von euch geschrieben. Wir sind nicht immer einer Meinung. Ist auch völlig klar so. <lacht> Obviously. Aber ich persönlich, ich finde es richtig, richtig stark. Also ich finde es wirklich stark, wie offen und verletzlich sie sich eben auch zeigt, weil ich das halt auch persönlich kenne, so sich zu öffnen. Generell ist mega schwer. Dann irgendwie in der Öffentlichkeit kann ich mir auch vorstellen, dass es mega, mega schwierig ist. Und dann kommt halt noch mit dazu, was glaube ich, keine Ahnung, aber denke ich mal, so kenne ich es zumindest auch von mir und Leuten aus meinem Umfeld, bei Frauen eben auch so oft ist, die generell halt schon als weich in Anführungszeichen empfunden werden und gerade wenn du dann so in der Öffentlichkeit stehst, willst du halt nochmal extra stärker wirken und ja, sich öffnen zählt halt nicht bei allen Leuten dann dazu, aber ich finde es eben mega, mega stark. Das zeigt aber eben auch, wie viel wir im Umgang miteinander noch lernen müssen und wie wichtig es eben ist, offen miteinander zu sprechen und nicht direkt irgendwie Sachen zu unterstellen und mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Ähm, ja, das, äh, glaube ich, kann man da so mitnehmen. Ähm, sie gesteht auch selber Fehler ein, was ich dann auch irgendwie wieder so, wo ich gedacht habe, Mensch, ey, du warst krank, so natürlich macht man Fehler, Menschen machen Fehler, ob man krank ist oder nicht. Und dann eben, wenn man schon so irgendwie labil ist, das nochmal auf sich noch mehr zu beziehen, oh, ja, ja. Ähm, Anyway, also schaut euch wirklich, wenn ihr könnt, dann bin ich auch ganz ehrlich, es nimmt auch ziemlich mit, ähm, wenn ihr irgendwie könnt, schaut euch das ganze Interview an, setzt euch da vielleicht auch mit ähm, einer Person zusammen, der ihr vertraut, mit der ihr nochmal drüber reden könnt oder so, aber das ist wirklich ähm, ja sehr, sehr stark. Inka Grings ist nicht mehr Trainerin der Schweiz. Erst im Januar hat sie als Trainerin der Schweizer Nazi eben ähm, angefangen. Keine gute Bilanz, die da zu Buche steht. 14 Spieler und nur ein Sieg. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, mit Martina Verstecklenburg da raus, Interimstrainer haustrobisch ja nur. Sinker gringst dann bald beim DFB? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei so einer Bilanz, ob das so gut wäre. Puh. Ähm, ja, Thomas hatte mir da hier ähm, bei Instagram auch schon geschrieben. At die 45 Podcast könnt ihr mir da sehr gerne schreiben. Thomas, der ist Schweizer und der hat eben auch gesagt: Naja, es ist schon manchmal noch anders, auch wie man miteinander umgeht, ob deutsch oder schweizerisch oder so. Vielleicht spielt es mit rein und sie würde deshalb irgendwie beim DFB besser punkten. Weiß ich jetzt nicht. Äh, sagt ihr mir da wirklich auch gerne mal, was ihr davon haltet. Und hier mal einmal aus dem Editing mit reingeschoben. Der Kader für die kommenden Nations League-Spiele gegen Dänemark und Wales, der ist veröffentlicht worden, bekannt gegeben worden und richtig cool, Elisa Sens ist das erste mit dabei. Äh, da haben wir ja auch, habe ich mit Martin Piller und Max Jakob Ost auch, glaube ich, ganz viel drüber geredet, wie toll die die beiden finden. Äh, ja, die ist mit dabei. Oberdorf und Feli Rauch, die sind nicht mit dabei, verletzungsbedingt. Merdefrum, Sid Lohmann und Lina Magul sind aber wieder mit dabei. Also ja, so sieht's aus. Und auch Sophia Kleinherne, die ihr beim letzten Mal so schmerzlich vermisst habt. Caro Simon verlängert beim FC Bayern. Ähm, ja, ist eine relativ kurze Sache. Bis 2025 hat sie unterschrieben, also zwei Jahre noch äh, ist dieser neue Vertrag dann gültig, beziehungsweise anderthalb. Simon hat ja einen Kreuzbandriss erlitten, ähm, kurz vor der WM ist es gewesen. Ähm, da befindet sie sich gerade in der Reha, läuft wohl ganz gut und jetzt hat sie eben auch noch verlängert. Dynamo Dresden sagt Ja zum Frauenteam. Am Wochenende ist da die Mitgliederversammlung gestiegen und die Anwesenden haben dafür gestimmt, den neuen Bereich Frauenfußball zu gründen. Ja, im Antrag heißt das dann konkret oder verschriftlicht, Antrag zur inhaltlichen Ausgestaltung des angenommenen Satzungsänderungsantrags zu Paragraf 2 Aufgaben und Zweck im Bereich Frauenfußball. Äh, klingt kompliziert, aber der Antrag ist eben angenommen worden. Bis es da losgeht, wird es aber wohl noch ein bisschen dauern. Jo, und dann äh, gibt es hier wie immer noch ein paar Hinweise. Kommentatorenblog, die sind echt super. Ich liebe die. Folgt den auf jeden Fall mal unbedingt. Ähm, die veröffentlichen dazu. Bundesliga der Männer, der Frauen, Champions League Männer, Frauen, Länderspiele. Machen die da immer so Stories und Posts und eben auch Blog-Einträge. Ähm, wer wann wo was kommentiert, ist richtig gut. Und die vergeben jetzt Community Awards. Da könnt ihr abstimmen und eure Favoritinnen auch vorschlagen. Also Lieblingsmoderator, Lieblingskommentatorin, äh, Field Reporterinnen auch. Äh, ja, checkt auf jeden Fall mal Insta und deren Website aus. Da könnt ihr äh, abstimmen. Und genauso solltet ihr auch Lulu FM abchecken. Wisst ihr Bescheid, dass queere Radio, die auch eine Fußballrubrik haben, wo die 45 Teil von ist. Freue ich mich immer sehr, die sind ähm, sehr, sehr sweet. Kommunikation ist da auch top. Also hier an dieser Stelle mal liebe Grüße. <lacht> ich weiß nicht, wie auch, dass äh, ein paar von denen auch hier so reinhören. Ja, und dann würde ich sagen, checkt auch Instagram aus, die45-podcast. ja Lasst da ein bisschen Liebe da, teilt auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Deckel drauf. Danke fürs Hören, fürs Teilen eben, fürs Bewerten und Folgen und für alles, was da auch immer noch bei GoFundMe rumkommt. Da bin ich immer sehr, sehr, sehr dankbar. Grüße gehen raus. Macht's gut.